0: Muy bienvenidos amigos queridos a su programa Biblia 360, el podcast que trae bendición a tu vida. Te saluda tu amigo Noé Álvarez y agradece tu presencia con nosotros. Hoy damos inicio a una nueva serie bajo el título Inmigrantes, Decisiones Difíciles es el primer episodio de esta nueva serie. El Pastor Homero Salazar con nosotros.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Aquí saludándoles su pastor Homero Salazar. Qué gusto volver a estar juntos para iniciar una nueva serie que hemos titulado, como ya lo anunció Noé, Inmigrantes. En esta serie vamos a utilizar el libro de Ruth, que es un libro precioso del Antiguo Testamento. Es el libro que continúa después del libro de jueces. Y puedo decirles que realmente la historia que vamos a compartir es una historia conmovedora, con un final feliz. Yo hasta diría, es como un resumen de la historia de la redención. Porque aquí, todo lo que la Biblia tiene, todo lo que nos dice, todas las historias, de alguna manera, siempre traen esperanza a nuestro corazón y nos van mostrando el amor maravilloso de Jesucristo. Así es que vamos a estudiar cuatro episodios, eh, que van a abarcar prácticamente los cuatro capítulos de este libro y espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El episodio de hoy, como lo anunciamos, decisiones difíciles. Es que todos los seres humanos enfrentamos momentos en los que tenemos que tomar decisiones y muchos de esos momentos son momentos drásticos, difíciles y así es como vamos a ver un poco la historia de esta familia que tuvo que tomar decisiones difíciles y cómo termina esta historia. No se la pierdan, así es que vamos a arrancar. Voy a leer el capítulo 1, a partir del verso 1 del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¡Wow! En esta primera parte lo que ustedes están viendo es a este grupo de inmigrantes, una familia una familia que por las circunstancias que estaba viviendo Israel, ellos eran israelitas, vivían en Belén, Efrata. Y entonces dice que toman la decisión, la difícil decisión de moverse de su ciudad, de su lugar, dejando tierras, dejando parentela, buscando un lugar donde poder encontrar comida, poder abastecer a su familia. Muchas veces en Israel y en esos lugares las sequías son como algo frecuente y por supuesto la hambruna, la necesidad de alimento es muy grande. Y esta es una de esas sequías que ha impulsado, han llevado a esta familia a tomar la decisión difícil de salir, de dejar la pobreza en la que podrían haber quedado, eh, iba a ser muy grande. ¿Saben? Esto no es muy diferente a lo que muchas familias viven hoy, que, que emigran, que salen, que buscan otros lugares, van hacia otros países buscando una mejor forma de proveer a sus hijos, a su familia, de alimento y de una mejor calidad de vida. Y hoy más que nunca somos testigos de las circunstancias que llevan a miles de personas a buscar en el norte o en otros países la oportunidad para poder salir adelante. Salen de sus países impulsados por situaciones ya sea políticas, económicas, persecución, la violencia, el narcotráfico, eh, la cantidad de motivos y razones por las cuales la gente huye, sale, sale gobiernos totalitarios, dictatoriales, que no tienen conciencia de la necesidad de su pueblo, van llevando. Ese es el tipo de sequía que tenemos nosotros hoy. Ese es el tipo de, de situaciones que impulsan a personas sensibles, sencillas, modestas, a tener que buscar, dejar su tierra, su parentela, e irse lejos a buscar alternativas para poder sobrevivir y eso los convierte justamente en inmigrantes y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el trato que debemos dar nosotros a un inmigrante a un extranjero que viene buscando eh, posibilidades para levantarse para hacer surgir a sus hijos a sus pequeños la actitud que debemos tener debe ser una actitud de amor, de servicio. Miren, les leo así, entre paréntesis, este verso maravilloso de Levítico, el capítulo 19, los versos 33 y 34. Dice, «Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros». Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios, lo digo. Tremendo, el Señor nos pide a nosotros que tengamos esa actitud con aquellos que han tenido que dejarlo todo, su madre, su padre, todo, por buscar una mejor forma de vida. Pero la historia de Ruth continúa, dice la palabra de Dios en el verso 3 al 5, dice «Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una de ellas era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí más o menos unos diez años». Y dice la palabra de Dios en el verso 5, que terrible. Y murieron también los dos, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Díganme ustedes si esto no es realmente una tragedia. Emigran para buscar una, una mejor forma de vida, para poder alimentarse, y ahora resulta que el esposo de Noemí muere. Y al cabo de otro tiempo mueren sus dos hijos, esto es una tragedia, esto es un dolor muy grande. Perderlo todo en un lugar extranjero. Imaginen cuántas preguntas tiene Noemí en su, en su cabeza... ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué? Es? Y estamos hablando de una mujer que cree en Jehová, que sirve a Jehová. Ellos son de Belén, de Efrata, son israelitas, son conocedores del Dios único, aunque los moabitas tenían sus dioses y ahí estaba Chemos y otros dioses a quienes ellos adoraban, porque los moabitas eran politeístas. Sin embargo, Noemí y su familia adoraban al único Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué les estaba pasando a ellos esto tan duro, tan difícil? Mis amigos, así como esta historia bíblica, muchas veces muchos inmigrantes que viajan a otros países llegan con ese deseo, ese anhelo de poder surgir, de poder eh, crear las oportunidades para poder crecer junto a sus hijos, pero... De repente sobrevienen desgracias muy, muy tristes y entonces a veces la sensación de que Dios no está con nosotros, Dios nos ha abandonado y la tristeza envuelve el corazón de las personas. Mis amigos, Dios no nos abandona. En este mundo, mientras estemos en este mundo cargado de dolor, sucederán estas cosas una y otra vez pero no tenemos por qué desconfiar de Dios. Él es bueno. En este mundo de maldad las circunstancias son difíciles, pero Dios es bueno. El Señor dijo una vez, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y eso implica inclusive hasta tengamos que ver a nuestros seres amados morir lejos de nuestra patria. El Señor nos dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza del cristiano. Qué difícil habrá sido para Noemí, para sus nueras, haber quedado las tres viudas y sin la protección y el sustento que traían sus maridos. Y ahora, en una situación tan drástica como esta, deben tomar ahora, Noemí debe tomar ahora otra decisión. Habían tomado una decisión con su esposo y sus hijos cuando salieron de Israel hacia Moab. Ahora, sin nada, ella tiene que tomar una decisión. Y esto es lo que los relata el verso 6 en adelante. y Dice, entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y entonces Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido» luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo y noemí respondió volveos hijas mías para qué habéis de ir conmigo tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Como se darán cuenta, una tristeza profunda invade a Noemí. ¿Sabían ustedes que el nombre Noemí significa mi alegría? Pues ahora está amargada. Hay una tristeza que le está cubriendo. Y ahora lo que está haciendo es simplemente agradeciéndole a sus nueras por todo lo que ellas hicieron por Noemí. Pero Noemí quiere ser justa. Noemí les dice no, inicien, empiecen una nueva vida. Ustedes quédense, este es su país. También imagínense, ¿qué harían? Estas muchachas moabitas, allí, entre el pueblo de Israel, ¿Israel las rechazaría por su idolatría? ¿Por su forma de vestir, por, por su forma de ser? ¿Podría Noemí sustentarlas, darles de comer? ¿Y si la situación en Israel no ha mejorado? Entonces ella les dice, quédense, quédense en su lugar. Así es como Noemí trata de ser justa con ellas. Y ahora ellas tienen que tomar una decisión Difícil. Esta decisión es tremenda, lo relata el verso 14 y dice, Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. No fue fácil la despedida de Orfa, había llanto, había dolor, Orfa amaba a su suegra, pero era muy razonable lo que Noemí estaba planteando y Noemí le pide a Ruth que haga lo mismo. Sin embargo, aquí viene la parte más sorprendente de este relato y esta parte es la que a mí personalmente me conmueve y es posible que lo haga contigo también, porque son las palabras de una decisión personal que tiene que ver justamente con esa invitación que Dios nos hace para poder redimirnos y salvarnos. Las palabras de este poema maravilloso, la respuesta de Ruth, dice el verso 16. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieréis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras. Dos. ¡Wow! Amigos queridos esta es una de las decisiones más difíciles de tomar esta decisión que ha tomado Ruth debe servirnos como un ejemplo a cada uno de nosotros cuando recibimos el llamado de Dios para servirle en esta decisión hay compromiso compromiso total y hasta las últimas consecuencias en esta decisión está reflejando Ruth, que el Dios de los cielos, Jehová, ha sido bien presentado por la vida, por el ejemplo de Limelec, de Noemí, de su esposo Maglón, de su hermano Kelión. Ellos testificaron y estas mujeres, sobre todo Ruth, entendieron, comprendieron que realmente hay un solo camino, un solo lugar donde encontrar vida eterna. Por eso, por eso nunca Ruth abandonaría a Noemí. Su compromiso era con su familia, con el pueblo de Noemí y con el Dios de Noemí. Ruth estaba entregada, convencida, convertida al Dios de Israel. Ella verdaderamente no solamente emigró de Moab hacia Israel sino que en lo profundo de mi corazón yo siento que ella emigró del politeísmo al monoteísmo de las tinieblas a la luz, maravilloso maravilloso relato continuaremos hablando más de esto en los próximos episodios, por ahora debemos dejarlo aquí, pero piensa Piensa tú también, mi querido amigo, mi querida amiga, en emigrar hacia los brazos de Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga.
0: Amigos queridos, agradecemos al Pastor Homero Salazar por ayudarnos a ver con claridad la importancia de las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. El próximo episodio de la serie Inmigrantes lleva como título Jehová Recompensa. El Pastor Salazar estará nuevamente con nosotros. Aquí los esperamos, no falte.